0: Esse é o Coluna Salvações Bonegras. Boa noite, nação, amigos e amigas do Coluna do Flaça. Simbora para mais uma resenha aqui com a gente. E deixe seu like, se inscreva no canal, ative a notificação e, claro, compartilhe também para aumentar o alcance do nosso debate. Quer se tornar membro? Link fixado aqui no chat também ao lado do botão inscrever-se, tá lá lá? Seja membro. E ao meu lado hoje, formando um trueto, o trueto do Coluna do Flá. Peti e Nazário. Peti, meu amigo, boa noite. Saudações rubro-negras e qual é o seu destaque? Boa
1: noite, meu amigo Túlio. Boa noite, meu amigo Nazário. Boa noite, toda a nação rubro-negra. E boa noite, nosso mineirinho Gabriel, que está aí na produção nas carrapetas, né, meu parceiro? Tamo junto, nação!
0: Essa parada. E é isso, Nazário Sul. Como é que Gabriel? Fala, Nazário.
1: Fala. Ah, a pergunta
2: que não quer calar, Nazário. A luz da sua casa já chegou, Nazário? Ô, senhor, bom, bom demais. Ó, a luz ontem foi embora, hoje ela voltou, saiu de novo. Quero mandar aqui um salve pro Gabriel. Gabriel lá de Minas, senhor. Bom demais. Comedor de pão de queijo. Só não bebe pinga, que é bobo demais. Mas nós estamos aí. Boa noite, poeta. Boa noite, nação. Nós
0: é mineiro, mas nós, nós não é bobo, não, senhor. Bom, não é bobo, não. Dando aquele salve aí pra, pra galera aí. Alisson Silva, que já chegou dando like, disse ele. Falou tudo. Rodrigo Nazário, Claudinho, Michael e Arthur Cairiam bem no Mengão, na opinião de vocês. Bom, a gente vai falar bastante hoje de mercado da bola, né? possíveis chegadas, possíveis saídas. E, e também, né, sobre o calendário do Flamengo. E até a gente vai começar com esse assunto, né? O Flamengo tem uma sequência, a gente até passou isso rapidamente durante os programas passados. O Flamengo emenda agora uma sequência como visitante, né? E aí, lógico, tem a disputa de título, que é a Recopa Sul-Americana. E também o clássico, né? A gente enfrenta aí os três grandes, né? É, aliás, que eram considerados grandes também junto com o Flamengo. Vasco, Botafogo e Fluminense. Então, a maratona aí fora de casa começa no dia 15, né? Que é na próxima quarta-feira. Volta Redondo e Flamengo, jogo fora. No dia 18, no sábado, Resende e Flamengo, jogo também fora de casa. Aí a gente viaja para o Equador para enfrentar o Independente Del Valle, jogo também fora. No sábado, da outra semana, se essa agora outra, a gente encara o Botafogo, fora também. E só joga em casa no dia 28, na terça-feira, 28 de fevereiro, que é o jogo de volta, <coughs> perdão da Recopa Sul-Americana, o jogo entre Flamengo e Independente de El Vale. Aí depois temos, na mesma semana, Flamengo e Vasco, Maracanã, no dia 5 de março. E no dia 8, né, ou 12, né, quarta ou domingo, o também no Maracanã. Vou começar com você, Petit. É, você tinha caído, agora voltou. É, sequência complicada para o Flamengo, mas é muito boa para poder a gente ver né, o... o Vitor Pereira vai ter oportunidade aí de. estar de, tá treinando a tela, né? De mostrar né, a que veio. Até porque ele precisa entregar alguma coisa aí para a torcida do Fla. Inclusive tem um título no meio aí que pode dar uma certa tranquilidade para ele. Né?
1: Ah, com certeza, né? É essa sequência aí, ô, ô, meu amigo Túlio. O Flamengo está pertinho do céu e do inferno também, né, meu camarada? porque é uma sequência que se o Flamengo tropeçar meu camarada vai ficar complicado as emoções né no clube de regatas do Flamengo o Flamengo já começa com volta redonda né não deve ter problema para vencer o jogo aí já começa aí a primeiro jogo da final é né? contra o Del Valle. O Flamengo Precisa desse título, precisa dessa taça para acalmar os ânimos, né? Uma taça é sempre bom para alegrar aí os corações rubro-negros. Depois tem o um chororô do Botafogo e volta a pegar o Del Valle, né? E aí vem o Vasco, né? E depois o Clube né? Derrotas nesses, nesses clássicos, torna aí o Flamengo extremamente vulnerável a uma crise, né? falando aqui bem a, a verdade. Né? Então, espero que o Flamengo se prepare muito bem agora. Espero que o Flamengo tenha tempo do, do Vitor Pereira conseguir é, acertar esse time, para que o Flamengo tenha agora uma sequência de, de, de vitórias. E, e o bom também, tu, nessa sequência aí, é que se o Flamengo tiver uma sequência de vitórias nesses jogos, aí ninguém segura mais o Mengão, o Mengão decola, dar tranquilidade, dar paz para o Vitor Pereira trabalhar e o Mengão vai embora para o resto da temporada.
0: Você acha que é isso, Nazário? Você acha que essa sequência, é, como o Petit colocou, ela pode ser boa, né? é, no sentido de que se o time conseguir engrenar bons resultados, vai embora, assim como foi no passado, quando chegada o Dorival, engatou uma sequência e né, a gente... O resultado foi uma Libertadores e uma Copa do Brasil. Né?
2: A gente já teve um depoimento, né? É, esqueci o nome do rapaz, me perdoe, mas ele falou que não existe esse papo de é, resguardar, poupar, principalmente no início de temporada, uma vez que o, o, o time precisa de ritmo de jogo a gente está vendo aí 15, 18, 21, 25, 28 e 5 de, de março. Nenhuma novidade. Né? Há anos o calendário do futebol brasileiro segue uma sequência, se não idêntica, pelo menos semelhante. Então, a gente está vendo que o cronograma não mudou, não vai mudar, e é assim que tem que ser. Já que o senhor Vitor Pereira falou que tem que é, acertar um bocadinho da, do time... Nada melhor do que você jogar de 3 em 3 dias, né? E aí você joga dia 15, né? Por exemplo, jogou dia 15, dia 16, ninguém joga, né? Não tem treino. 17, um recreativo. 18, já tem um jogo. 19, folga. 20, um recreativo. 21, outro jogo. Depois, 21, 22, ninguém vai. 23, 24, treino. 25, jogo. Então, assim, se é de ritmo que o time está precisando essa é uma excelente oportunidade agora é, muita coisa está em jogo é, a gente vem num período em que não é não as coisas não não estão legais é, a pressão vai aumentar a cada dia que passa e não adianta ficar é, inventando historinha todo mundo sabia que o calendário desse ano seria é, absolutamente apertado ainda mais com a quantidade de torneios e campeonatos que o Flamengo iria é, participar. Né? A gente já vem falando desde o ano passado que seria um total de sete. Dois já foram embora, restam cinco agora. Então, é, a gente precisa de organização, foi uma coisa que não aconteceu o ano passado. É chato estar falando isso a todo momento, mas é um, uma, um fato que nós constatamos. A falta de organização acabou levando o Flamengo a esse momento em que a gente se encontra. Ah, Nazário, a gente não pode ganhar tudo. Realmente, a gente não pode ganhar tudo. Perder, gente, faz parte do jogo. A gente, há quantos anos, né? Na vida de todos nós, a gente ganha e perde. Mas perder, né? Desde que você venda a derrota cara, aí tá tranquilo. Agora, perder do jeito que a gente perdeu, onde... A, a, a falta de planejamento e consequentemente você começa a ver alguns pontos que gritam né? como a, a condição física, né? o, o planejamento que você vê que está absolutamente desconexo com a nossa nossa agenda, isso faz com que o time esteja presente de maneira para ser educado revoltante. Né? Eu quero ser educado porque ainda são 9 e 13 é muito cedo. Então, diante da, do nosso público, que eu respeito muito, é, a gente foi apenas desorganizado. E isso teve um preço alto. Né? Página virada? É, página virada. Temos que esquecer? Não temos que esquecer. Não temos que esquecer de 2019, que para mim foi um exemplo. Ah, Nazário, mas ali foi um, um, um rompante. É, foi um rompante, mas serve de exemplo. Se a gente seguir alguns conselhos, se a gente seguir alguns mandamentos e alguns comportamentos, a gente pode chegar ali naquele nível. Não concordo que, ah, nunca mais a gente chega no nível de 2019. para mim, nada é impossível. Basta você ter planejamento, foco, determinação uh, e, e organização. Então, tá aí a chance do Flamengo ganhar ritmo conforme nós não ganhamos desde o final do ano passado. Volto a, 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 a falar que 50 dias para um time como o Flamengo que queria conquistar tudo que o Flamengo queria conquistar é muito, é muita coisa 50 dias é muita coisa eu sou da seguinte opinião rapaziada, acabou o ano, 15 dias depois nós vamos começar tudo de novo, beleza? só para descansar, ver a família, dar um beijo nas crianças, passar a mão na cabeça do cachorro e volta para cá para a gente é, treinar porque nós temos um objetivo maior ninguém vai morrer porque tirou 15 dias de férias. Eu conheço vários trabalhadores, claro que é uma outra situação, mas eu conheço vários profissionais que estão há anos sem tirar férias. Não mata ninguém. E seria por uma boa causa. Mas o preço a gente pagou, né? Vamos ver como que o Flamengo vai se comportar agora. Vamos ver se tudo que aconteceu serviu de exemplo. Serviu como uma forma de balizar o Flamengo que nós precisamos cuidar com mais carinho, mais responsabilidade e com muito mais organização o nosso futebol, porque senão a gente vai ficar fadado a passar vergonha nos torneios que a gente está entrando.
0: Agora, é, antes da gente partir para a próxima pauta, eu tenho um questionamento, acho que foi o Nazário que falou essa questão de poupar. Nessa sequência aí, né, como o Nazário muito bem colocou, a questão de... de de precisar de ritmo de jogo, né? Os jogadores precisam atuar também. A gente, como eu falei, a temporada do Flamengo, ela, o começo, ela era atípica. Por quê? Porque nós começamos diferente de principais clubes no Brasil, com várias finais, várias competições importantes já no primeiro semestre. Né? Vamos contar o primeiro trimestre, né? É, que até março, né? Tem os dois jogos da da, da final da Supercopa. E o clube parece que encarou de uma outra maneira. Agora tem essa sequência. O Flamengo é precisando, vamos lá, virar a chave. Petit, você acha que o, que o Vitor Pereira vai poupar a equipe aí nesses jogos? Porque os dois primeiros jogos são com equipes consideradas pequenas, né? Resende e Volta Redonda, né? Volta Redonda e Resende para ir na sequência. E depois vem os jogos com Independente Del Valle e os Clássicos. Você vê ele poupando...
1: Eu acho que ele não vai poupar, não, até porque ele precisa dar sequência a esse time aí, que ele entende aí como, como o titular, né, até o momento, até agora. Então, eu acho que ele vai com uma força máxima para tentar colocar o time no, no ritmo que ele entende aí como o ideal, né, para que o Flamengo faça aí uma grande final contra o contra o Del Valle. Eu acho que ele não vai poupar, não, tudo.
0: Acho que ele vai com os principais jogadores. Concorda, Nazário? Eu, 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 não, eu não consigo cravar isso 100% de certeza não, sabia? Rapaz, é,
2: a gente não conhece o, o gajo, né? É difícil da gente arriscar uma, uma, uma opinião em relação a, a isso aí. Só que a, a panelinha de pressão dele já tá com um gásinho amar, né? Já tem, já tem duas, duas, duas fervuras, né? Ferveu na Supercopa e ferveu no Mundial. Então, eu acho que se ele continuar nesse ritmo e a gente perder a Recopa, não conseguir o Carioca e começar a amar o Brasileiro, meu irmão, aí não tem quem aguente, né? aí realmente a coisa fica muito complicada, porque o Flamengo não é o Corinthians, né? Ele é, dizem as mais línguas que ele até saiu do Corinthians daquela maneira ridícula, patética, porque ele queria reforços e o, o, e o time não conseguiu por questões óbvias, né? Não tem dinheiro e tal, então fica naquele não, calma aí, amanhã nós vamos ver, coisa e tal. Não é o caso do Flamengo, né? O problema do Flamengo é contratar mal, né? Dinheiro tem. O problema é que o pessoal não sabe lidar com o dinheiro e acaba fazendo caquinha. Mas. Vou, vou, vou concordar com o meu querido Petit.
0: Acho que não vai, não vai poupar. Eu, olha, eu, eu, eu tenho minhas dúvidas, né? Porque. Assim, depois do que. É, do que foi feito. Qual a justificativa
2: para esse chifrudo poupar, cara.
0: Ah, Pelo amor lá, de Deus. Né? Os caras, assim, eu esperava, eu esperava sério mesmo, falei, pô, o Flamengo vai fazer o um início de temporada diferente, e aí eu tô falando em termos de preparação mesmo, de, de se preparar pra disputar a Supercopa, disputar o Mundial, e aí já, quando eu vi né, o período de férias, né, sei lá quantos dias, é, aí o time sendo poupado no cara eu falei aqui algumas vezes, que o time foi poupado aí com jogos... Com equipes menores. Não, mas, pô, pra machucar o jogador. Pô, não não pode. O cara tem que chegar inteiro no Mundial. Né? O Santos, que até então era uma unanimidade. Olha ah, o Santos. Aí teve um jogo que foi entrou o Hugo Souza, né? Depois. Não, mas o Santos, se machucou, Cara, como que o goleiro vai... Né? É difícil o goleiro se contundir assim, dessa forma. Não, tem que poupar, tem que poupar. E a gente viu que não tinha que poupar. Né? Porque o time... Também, um dos problemas do Flamengo no Mundial de Clube foi a falta de ritmo de jogo de diversos jogadores. Né? E aí, eu, eu não sei, assim, não vai me surpreender, porque como está tudo sendo feito é, a moda... A moda é boi... ela
2: coxas. É coxas.
0: Em la, em coxas. Eu não duvido. Não duvido deles, é, ali em comum acordo da direção, junto com, com o Vitor Pereira, de, de querer poupar os caras. Até no Clássico, né? Depois que tem esses dois jogos, vem Resende e depois é só Clássico. Né? Depois é só Clássico. E a depender da situação da gente no Campeonato Carioca, não duvido o cara meter um time misto, meter um time é, mesclado, é, um time com sub-20. É, não duvido disso. Não duvido disso. E, e acho que seria um erro se tornar a fazê-lo. Se tornar a fazê-lo. Né? Porque...
1: Eu, eu, eu acho, Túlio, que... De repente, um jogo anterior à final, né, a um desses jogos, de repente ele possa, possa poupar, mas os outros eu acho que não. Acho que ele vai com, com a força máxima, porque ele precisa dar ritmo esse time aí que já está atrás de alguns, alguns times. né Pelo menos nós temos físicos. Não sei é. se vocês assistiram a final aí. A final, ó, desculpa assistir aí o clássico entre Fluminense e Vasco, né? Um jogo com a parte técnica fraca, mas um jogo de muita entrega, né? Onde todos os jogadores ali correndo muito, todos os jogadores pressionando muito a bola, né? E eu, sinceramente, eu não sei se esse futebolzinho que o Flamengo tá jogando aí, né? Parecendo que prepara o físico, né? É, parece que o time às vezes tem até vontade, mas sempre é para o físico não consegue. Então, eu nem sei sinceramente que esse, esse Flamengo de hoje é capaz de ganhar algum clássico, né? Tô falando do Flamengo de hoje, não tô falando o, o time do Flamengo, tô falando com o que o Flamengo apresenta hoje, né? Tá muito, tá muito estranho, né? Esse início de temporada, o Flamengo é, mostra uma fragilidade muito grande, né? Então, o Flamengo tem que se preparar porque se o Flamengo perde essa final contra o Del Valle e perde para Vasco Fluminense, eu não sei se o Vitor Pereira tem força para continuar no Flamengo não, sinceramente.
0: Olha, assim seria muito incoerente né, depois do que a gente viu no, no Mundial e dos jogadores precisarem né, de minutagem é, ele poupar em algum jogo dessa sequência aqui que eu coloquei. Pode poupar sim. Ah, o cara tá pode estourar uma lesão. Pode né, acontecer uma... Agora, tirando isso, não, não, não tem sentido nenhum, na minha opinião pelo menos, dele, dele poupar o time, né? É, um ou outro jogador ainda é, 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 seria viável. Agora, o time é complicado. Bom, galera, vou deixando o like, se inscrever no canal, ativando a notificação. Ó... Essa notícia eu não curti, né? Após a atuação segura no Mundial, Ayrton Lucas chama a atenção de clubes árabes, né? É, a gente viu, né? Até a gente falou um pouco disso aqui ontem, né? Dos jogadores que, na minha opinião, individualmente, mais se destacaram no Mundial, apesar do vexame. É, e o Ayrton Lucas, pelo menos na minha opinião, entra nesse, nessa lista, né? E ele chamou atenção as suas atuações de alguns times árabes, né? E aí, né, o, o, o noticiário local lá já né, começou a fazer matérias sobre o jogador. E a gente sabe, né, se os clubes árabes chegarem aqui com um caminhão de dinheiro, a gente pode perder lá no nosso lateral esquerdo, Petit. Que
1: será lamentável, né, porque é uma das... Poucas coisas, é né? uma das boas notícias que nós tivemos aí no Mundial, né? Um jogador que apresenta um bom retrospecto em finais, né? Lembrando da final, que ele entra no lugar do Felipe Luiz na Libertadores e entra muito bem, faz um grande jogo, né? Isso é importante pra caramba, porque tem jogador que a perna treme, na final o cara fica todo cagado. Ayrton Lucas é diferente o Ayrton Lucas parece que gosta De jogos importantes Gosta de jogos difíceis difíceis E acaba sobressaindo Nesses jogos Se o Flamengo perder o Ayrton Lucas né, Vai ficar complicado para o Flamengo Que o lado direito do Flamengo Não tem funcionado né? E a gente agora está fazendo aí O Flamengo hoje Faz do lado esquerdo o seu lado direito, como fez por muitos anos aí, né? O lado direito sempre funcionou um pouco mais o lado esquerdo e hoje a gente tá vendo o lado, o lado esquerdo aí comandando as ações dos Jogos do Flamengo.
0: Nasa, a gente. É, assim, a gente não tá podendo contar com o Felipe Luiz, né? Felipe Luiz, ele tá, tá no rame-rame hum -hum nesse início de temporada, né? Vendo o início de temporada meio, meio complicado. É, se lesionou, nem entrou, não, fez um, né, não jogou um minuto no Mundial. É, e se a gente perdeu Ayrton Lucas hoje? Olha, eu, eu não consigo nem dizer como é que. o nível dessa carência né, para o Flamengo. Agora, é um cara que o Flamengo acabou de contratar em definitivo. Você acha que é a possibilidade dele sair agora do Flamengo? Tendo boas atuações, conquistou dois X do ano passado, vem conseguindo se firmar aí como substituto do, do Felipe Luiz.
2: É o sonho dele e de qualquer jogador que tá no Flamengo, né? Mas aí quando chega o cara de Turbante e fala baixinho na orelha dele assim: Bonitão, tá ganhando quanto aí? Poxa, oh, eu ganho 200 mil. Não sei quanto que é o salário dele. Mas vamos lá, tô ganhando 300 mil. Então. Se você for lá para a Terra de Alibabá, você vai ganhar uma milha, 800, 700, vou te dar uma Mercedes, vou dar uma Mercedes para sua mulher, vou botar seus filhinhos, seus filhinhos tudo na escolinha. Você vai ganhar muito dinheirinha até o final do ano e nós vamos assinar por cinco temporadinha. Beleza? Aí o cara para para pensar, moleque novo. Porra, será que eu vou arrumar uma outra oportunidade igual essa? Vou botar o burro na sombra. Porra, meus filhos vão estudar em outro lugar. Porra, mas é na Arada, meu irmão, não interessa. O cara vai pra lá, se estiver ruim, o cara vai voltar. E com a bola que ele tá jogando, ele arruma vaga em qualquer time, tá? Isso aí é facinho. Moleque, na idade dele, jogando o que ele tá jogando, é, o único problema do jogador é que quando o cara chega e começa a cantar, né? Botar o canto da sereia na orelha dele, meu amigo. Quem é que não gosta de dinheiro? Fala pra mim. Porra, o cara vai falar assim, pô, eu amo o Flamengo. Beleza, ele ama o Flamengo, mas ele ama a família dele também. E ele é profissional. Por mais que ele ame o Flamengo e tal, pô, cara, a gente viu o Zico ir embora. A maior dor de um rubro negro da minha idade, mais velha e tal, foi ter visto, ter assistido o Zico ir embora para o Unidinez. Meu irmão, aquele foi um, um dia do Flamengo, foi o dia mais triste. Nenhum título que o Flamengo perdeu foi mais, mais triste do que a ida do Zico para a Udinese. Aí depois a gente perdeu o Júnior para o Torino, depois a gente perdeu outros jogadores que foram embora, mas a saída do Zico, meus amigos, minhas amigas, foi o dia mais triste da história do Flamengo. Nenhum título chega à dor que a gente sentiu, né? e, e, e claro, a gente não pode recriminar o atleta, né? o profissional que... É o melhor pra ele. Quem é que não quer? Quem é que não quer ganhar mais? E vou dizer mais uma coisa, tá? Tem um outro jogador que não demora, não demora, vai começar a chamar a atenção do, do futebol exterior, o tal do Pedro, tá? Ele já tem 79 gols, já empatou com o Bruno Henrique. E ele já marcou nove vezes em sete partidas. Nove vezes em sete partidas. Então, é um cara que está chamando a atenção, é um cara que está justificando a camisa 9, né? embora ele já tenha vestido essa camisa já desde sempre, né? desde quando começou a jogar futebol. É... Jogou no Flamengo, inclusive, na categoria de base, né? foi dispensado, foi embora, coisa e tal. E... e ele agora é o segundo maior artilheiro do Flamengo no século. Ele está com 79 gols, é... junto com o Bruno Henrique. Só está atrás do do Gabigol, né? Que a galera fala que é mimado, que não sei o que, mas tem 140 gols. Então, é, essa é uma equação que me assusta pelo seguinte, que nós vamos perder alguns jogadores, isso é certo. Nós perdemos o Pablo Mari, nós perdemos o Gerson, né? nós perdemos o Rafinha, e foram jogadores que quando a gente pensou assim, caramba, agora os caras vão ficar para manter mas aí tem a parte financeira, gente. A parte financeira é muito importante. Principalmente para jogador que tem a carreira curta, né? E a gente não sabe quando é que o cara pode efetivamente interromper ou parar a sua, a sua curta carreira de jogador de futebol. Então a gente tem despontando aí o Pedro. É, a gente tem despontando o Ayrton Lucas. O Gabigol é um cara que chama atenção também. É, talvez ele não seja tão coobistado... De repente até, é, eu acho que o critério de desempate aí do Gabigol seja o temperamento, né? Ele é um cara explosivo, ele é um cara, é um cara mais quente, é um cara mais ligado, é um cara que reclama e tal. Então, de repente, isso sou eu que estou achando, né? Não é uma, não é uma informação, é um, é um achismo da minha parte. De repente, talvez isso pese para algum clube do exterior quando olha para o Gabigol. Mas é um cara que tem 140 gols no time do Flamengo. E agora o Pedro alcançou 79. O cara tem sete jogos, nove gols. Cara, isso é uma marca de 0,4 por jogo. Irmão, e, de, e detalhe, né? o, o, o Pedro, ele é um jogador, eu estava lendo uma matéria, que então eu não lembro nem de onde é que era mais, mas o cara meteu o gol de calcanhar, de pé esquerdo, de pé direito, de peito, de cabeça... Ele é um cara que tem o cheiro da, 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 da pequena área. A bola gosta dele. Então, é, eu tô até saindo um pouco da pauta, né? Porque o papo aqui é o Ayrton Lucas. Mas é, vai, vai pelo mesmo... Você vê, o Ayrton Lucas, que é lateral, tá chamando a atenção dos caras lá fora. Você imagina um cara que mete gol igual o Pedro. Cara. O cara mete de cabeça, mete de calcanhar, mete de orelha, mete de canela, pé direito, pé esquerdo o cara se joga, dá de carrinho, Porra, o cara tá dentro da área, faz o pivô, dá bicicleta, então é um cara que tem muito recurso, né é um cara que tem uma presença marcante dentro da área, e se, repito, se o mundo exterior tá, 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 tá prestando atenção no Ayrton Lucas, que é um lateral que tem muita força, que é tecnicamente muito bom, e detalhe, ele tá crescendo, a cada jogo que ele... Que ele que ele atua no Flamengo Ele cresce, tem velocidade O cruzamento dele é muito bom Tem visão de jogo, chega na área para bater Não tem medo, tem personalidade Então O cara de visão Aí <risos> aí eu lembro do Alô Petit Aí eu lembro do setor de inteligência do Flamengo Que olha pro Varela E fala assim Varela. Chamo o Varela Chamou o Pulgar para cá Alô Poeta, chamou o Pulgar O cara é bom, hein é, é. é incrível, cara. Tá, Rapaziada, a é que incrível. joga o Russão é bom pra caramba, hein? Chama o cara aí, chama o cara aí. E aí, os caras estão vendo o Ayrton Lucas, cara, jogando bola pra caramba. E vou te dizer mais, hein? Se ele jogar o brasileirão, se ele não for embora antes do brasileirão, vai ser destaque no brasileiro. Vai meter gol, vai dar assistência, vai fazer diferença em muitos jogos, hein? Porque o moleque é bola, o moleque é rápido, é técnico, é raçudo é raçudo, tem velocidade e tem um detalhe que eu, é um dos que eu mais gosto ele tá crescendo ainda ele não é aquele cara que você fala assim chegou no teto, daí ele não passa muito pelo contrário, então tá arriscado a gente perder e a, e a pergunta que não quer calar quem nós vamos colocar para repor Felipe Luiz está no final da carreira vamos combinar que Felipe Luiz é muito bom tecnicamente, jogando é mais uma peça no meio campo mas não é mais o um menino, já está no final de curso, né? a gente sabe que o final da linha dele está chegando, Porra, é um baita profissional, eu tenho muita admiração por ele, tenho um, um, muito carinho pelo Felipe Luiz, mas está chegando no final da carreira, né? assim como o Diego também chegou e, e parou, né? e daqui a pouco o cara vai ter que parar, porque ele não vai aguentar jogar, ele não aguenta jogar uh, com um atacante de 19, 20 anos que tem mais velocidade, que tem mais explosão e assim, não é nenhum pecado é a lei natural da vida eu não consigo correr como um garoto de 20 anos, não tem como né? o Túlio que tem hoje 40 não corre mais como tinha 20 anos o Petit mesmo, é a mesma mesmo. coisa é o, o, o Petit é a mesma coisa até porque o Petit gosta de um Danone, coisa e tal <risos> né? só se botar o Danone na frente dele com a varinha de pesca aí ele, ele faz 100, 100 metros em 9 segundos mole, né parceiro? até eu, bota um negócio de um Danone na minha frente para ver se eu não faço, passa em 8,5 mas, não sendo isso, cara, não tem jeito e isso é muito preocupante, porque a gente uma característica da nossa brilhante diretoria do Flamengo, é a morosidade para se tornar é, realidade os negócios que ela começa a fomentar eu não sei, de repente, pode ser que amanhã né? porque até hoje não aconteceu nada mas pode ser que amanhã chegue a contratação nível mundial. Não sei se vocês estão, estão desesperançosos, mas eu acho que chega, né? De repente. Até hoje não aconteceu nada, não. Mas pode ser que amanhã chegue alguma coisinha, né? Vamos ver. É.
0: De repente,
2: se eu vou o Ronaldinho Gaúcho aí, né?
0: <risos> De novo. É... A, gente, a gente vai falar ainda do Pedro, né? A gente vai falar bastante do Pedro ainda, que vem né, também. A Zara colocou muito bem. Se o Ayrton Lucas. Né, vem chamando a atenção. Imagina o Pedro, né, com os números que tem o Pedro, com é, a idade que ele tem. E foi o que eu até falei aqui ontem, né? a gente, eu vou me aprofundar depois. Mas o, o, o Pedro mesmo reserva, né? ele passou um momento ruim em 2021 e tal, 2020, eu acho, não lembro agora. É, mas é um jogador extraordinário. Assim como o Ayrton Lucas vem se mostrando, né? vem se mostrando é, vem cada vez mais é, galgando, né? É, galgando, é bonito, galgando, né? Galgando é bonito, caralho. Galgando,
2: né? Aí, Petrinho, galgando. Ah, moleque. Tirou a rasgou o velho.
0: Galgando aí seu, seu espaço no Flamengo. E vou galgar
2: por toda a noite
0: por uma estrada colorida. Ah, moleque. Que e isso, hein? O, é o Nasa inspirado, meus amigos. Quando o Nasa <risos> tá inspirado, sai da Esquece? frente. Esquece, esquece, esquece Bom, lembrou, vou pedir para vocês Deixarem o like Se inscrever no canal, ativar a notificação E eu vou dar aquele salve aqui ó. Alisson Silva falando que ele só tem 24 anos de idade Cozinhando tudo que você disse saber cozinhar Eu acho que você tem uns 39 É acho. gato, é gato, é gato É gato, né Paulo Roberto Viana Felipe Wallace Amendoim também tá aqui Francisca Aparecida dando salve, salve Gil, Jack, o Lucas não jogou nada contra o Palmeiras, mas no Mundial ele foi bem. Se tiver um clube interessado no um jogador Vidal, a gente vai falar do Vidal também. Enzo Chaves, que é membro do clube do Coluna. Alisson Silva, falando que o pai dele faz aniversário no dia 15 de fevereiro, 56 anos, e que é, e fala o nome do pai dele aqui, né? Carlos Henrique Gomes da Silva. No dia 15 a gente né, canta um parabéns aí do seu Carlos Henrique. Podia é... mandar um negócio do Danone pra
2: gente também, né?
0: É, não, o, o, o Alisson se fica só um negócio, ah, tô, hoje tô fazendo aqui peixe imposta, tô fazendo, mas não manda nada, né? Não manda um doce. Ah, o, Alisson, o Alisson é do time do Simon, o Simon foi, foi
2: destaque na, no, no jogo estudantil na escola lá no Pará, no basquete, mas era basquete de anão, porque pô, ele é daquele <risos> tamanho, irmão, Aí depois ele meteu, outro dia tava eu, ele, Petit, ele meteu que ele era camisa 8 do time dele. Ele era volante, não sei o que lá, estilo Gerson. Falei, ah, para, pelo amor de Deus. Então ele mete um, uns caô desse aí. É o nosso querido Monteiro Lobato, né? É o Monteiro Lobato de Belém.
0: Não, e quando, quando eu conheci o Simon, ele falou assim, e aí, tu gosta de açaí? Eu falei, gosta. Ele, então, vou te, vou te mostrar o que é o verdadeiro açaí. Vou trazer um açaí direto do Belém do Pará. Falei, que isso, é mesmo? É nem igual a esses açaí daqui, não. Que bota num montão de não sei o quê. Olha, chegou o um açaí na sua casa, Nazário? Porra, meu irmão, eu vou te falar um negócio. O Saí Moledo, se
2: ele viajar com 100 reais, ele volta com 200, cara. Que aquele é ruim de abrir a mão, hein?
0: Não, eu tô esperando até hoje o tal do açaí. Ele já morou em tudo quanto é lugar pra você imaginar, né? Não, primeiro que ele me prometeu o açaí, depois ele veio morar no Rio de Janeiro. Eu falei, ué, tem alguma coisa errada. Aí eu, olha aí, o açaí aí, não, quando eu for lá, e tal, não sei o quê. Aí ele voltou. E ele morava em Santa Catarina, né? Aí eu falei, não, beleza. Aí viajou para lá, não sei o quê, fui, fui, né? Foi visitar o seu Raimundo Ledo, aquela coisa, nada do, do açaí chegar. Aí tô até hoje aí esperando o açaí, tô esperando deitado, né, porque em pé cansa. câncer,
2: né? Vamos fazer uma campanha, né, vamos falar que ele prometeu para nós três. É. E vamos meter um hashtag, <risos> cadê o nosso açaí. Ele, mulher, mete, ele, meteu é um caô tá ele meteu um caô comigo, aquele apartamento que ele morava lá em Parema. Aí uma vez ele tava lá, a coisa de tal, pô Nazário, vem aqui, não sei o que lá. Aí foi eu, o Silvio e Alves. Chegamos lá, pá, a tia dele tava lá, começamos a trocar uma ideia, pá. Nazário, tomar um vinhozinho. Eu falei, pô, não fazendo nada. Aí, porra, vinhozinho muito bom, safa de 1900 e vovó mijava para trás, não sei o que que tem. Aquelas histórias dele, que ele falou que é somaliê também. Ele é tudo, né? Aí, porra, começamos a tomar um vinho, né, Petinho? Então, vamos lá, tomando um vinho, pá. Aí ele falou assim, ó, oh, fica à vontade, não sei o que, meu irmão. E uma hora que eu levantei, a cozinha era americana, né? Eu levantei, passei do balcão, tá? Olhei a garrafinha de vinho. Mas viu um o negócio de um galeoto do lado e um funil, parceiro, dentro do, da pia. Olha rapaz, esse desgramado tá metendo o um galeoto aqui dentro e tá falando, metendo um caô de que é da safra de não sei da onde, que é um vinho argentino, que não sei o que é lá. Olha que bicho miserável, rapaz. Tava metendo um nacional lá e enganando o Paraíba.
0: Fala comigo. <risos> Ah, e, e deve ter chegado pro Nazário assim né, cheirando assim é, é, chegou com aquela é. caça assim ó,
2: fazendo assim pá. aí deu aquela cheirada e hum, 1958 aí eu olhei assim e falei, pô cara é bom mesmo né é irmão tava tomando um galhoto e outro, caralho
0: aí é, mano. aí
2: é sacanagem com o
1: velho Nazário
0: aí é a sacanagem brincadeira hein Ainda chegando e dizendo, ó, o, che o cheiro amadeirado, né? <risos> essas, essas uvas, essas uvas colhidas na Itália, né? É. E, foi produzida no Chile. Né? É, foi, foi, foi colhida
2: em setembro, foi colhida em setembro. E é colheita manual, não é de máquina, não é manual. Porra, aí foi pisada num barril de carvalho, não sei o que que tem. Porra, aí a é temperatura 23 graus para não... No, no, no azedar, não sei o que lá, encorpado, cheio de frescura,
0: mas é Cara. calzeiro, é calzeiro. Aí tava, que, aí tava aquele garrafão, aquele garrafão de plástico do, de galioto lá.
2: Porra, o galioto dentro da pia, com o um negócio de um, de um funil, e o funil avermelhado, né, eu falei, porra, maluco, o funil tá meio, o um negócio de um escorrido lá meio vermelho, eu falei, pô, esse maluco tá me enganando.
0: Ó, o Rian da vida aqui, que ele falou, quero saber sobre o Flamengo, não sobre a sua vida. Nós estamos falando da vida do Simon, né? Então é troca né? de
2: canal, meu compadre. Aqui nós estamos falando, a gente fala aqui o que a gente quer. Não mete essa, não fica metendo bronca, não. Sai fora, pode sair fora.
0: Quer, quer mandar, né? A Terezinha a de Fátima tá rindo aqui. Lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, né? E ativar a notificação também. Bom, vamos lá. Vamos falar de Vidal, que chegou a ser falta aí do comentário... Do nosso amigo. Clube Espanhol abre conversa para contratar Vidal. Vidal que se ofereceu aí o Colo Colo, provavelmente, ele pode confessar que não, mas provavelmente seu desejo, né, depois de né, ver que não seria titular no Flamengo é de fato sair, né, para algum lugar que, que validar a, a titularidade. E de acordo com o portal torcedores.com, o diretor esportivo do Celta de Vigo, né, que é da Espanha, Antônio Chaves, aí na vou... Marrocos, para conversar com o dirigente do Flamengo a fim de discutir sobre a possibilidade de negociação do Vidal. As tratativas estão sendo conduzidas pelo empresário Fernando Felice... Felicevich. O agente tem abertura em times espanhóis e cuida da carreira do volante desde 2005. O que eu entendo disso aí? Eu entendo que o, que o Vidal está procurando o clube. Se ele tem um, um procurador, um empresário, um cara que trabalha com ele desde 2005, e esse cara que está intermediando, ele está procurando outro clube. Isso está muito claro. E aí, primeiramente, é essa possibilidade dele se transferir para o Celta de Vigo. né? Lembrando que não temos ainda valores, se teria alguma compensação para Flamengo, se ele sairia de graça, se seria somente... É, um empréstimo de curto prazo, um contrato definitivo, não tem nada. Mas quando eu li, quando o Gabriel mandou né, lá no, no grupo essa, essa notícia né, para a nossa pauta, o que mais me chamou a atenção foi justamente esse parágrafo aqui. Né? E vou repetir para vocês, para deixar bem claro. As tratativas estão sendo conduzidas pelo empresário Fernando Felicevich o agente tem abertura em times espanhóis, ou seja, o cara... Tem boa entrada lá no, na Espanha, né? E cuida da carreira dele desde 2005. Petir, que que você, como é que você vê essa possível saída do Vidal? Agora a gente tem aí Celta de Vigo, o empresário dele já que tem uma abertura muito grande no mercado espanhol, agitando tudo. Fora Vidal, fica Vidal, negocia Vidal. Ah, é.
1: O Vidal... Né, tem uma carreira maravilhosa Uma carreira grandiosa né? Vem jogar no Flamengo A gente sabe da forma que ele, vem jogar no, que ele vem jogar no Flamengo Ele tem essa De ficar brincando né? De se oferecer para os clubes E foi assim que ele jogou A isca no Flamengo E ele veio parar no clube da Gávea Lembrando que Da mesma forma que ele se oferecia Para o Flamengo Ele também se oferecia para o Boca Junior, ali né tudo ali no no meio no, no, no mesmo momento. O Vidal é um jogador que tem um salário alto no clube, mas não, não é titular. E eu, eu digo aqui, falei em algumas transmissões, que os títulos do Flamengo, tanto da Copa do Brasil, tanto da Taça Libertadores, não passa pelos pés do Vidal. Então vou falar... Que ele é um jogador que não tem a qualidade, não é isso. Os títulos do Flamengo não passam pelos pés do Vidal. Essa é a grande verdade. E eu acho que ele vem para o Brasil né, com, uma, com uma falsa impressão que aqui seria, seria um futebol mais fraco e que ele poderia ser titular com tranquilidade, jogando... Fazendo ali um feijãozinho com arroz Brasil, futebol aí para restecer o mundo. Vou chegar lá, vou chegar jogando, tem umas coisinhas, tem uns negocinhos, salário alto. Dando meu toquinho de, de lado. É coisa linda. Lembrando que ele é bom, negócio né? eu gosto dele, não é um, um jogador ruim. O que eu contesto é o seguinte: um salário tão alto para um reserva em final de carreira. Eu sempre digo, né? O Flamengo, hoje não comporta mais jogador em final de carreira. Quer ver o Fica Puto, Túlio? É o cara falar, vou encerrar a carreira no Flamengo. Vai encerrar na... Aonde ele quiser, irmão. Aonde ele quiser. para jogar no Flamengo, irmão, o cara tem que estar tá no auge da carreira. Senão fica passando vergonha. O torcida do Flamengo, ela é muito exigente. Então, é uma pena. Eu acho que o Vidal poderia ter ido na virada do ano, jogava o um Aninho, realizou o, o sonho e ia aí jogar em outro clube e agora, né? Seu comentário, Túlio, na minha opinião, foi muito pertinente. Que se o empresário, né, tá atento aos clubes, tá levando proposta de outros clubes para o Vidal, isso aí é sinal que ele tem a carta branca para negociar. Aí o jogador contra os clubes, eu acho que o que mais incomoda no Vidal não é o salário, não é o próprio Flamengo, não é o torcedor, eu acho que o que incomoda ele é a titularidade. Eu acho que no Flamengo será muito difícil ele virar um titular absoluto. Pode ser titular em um jogo ou outro, mas eu acho que a gente não vai ter o Vidal como um, um jogador titular absoluto no Flamengo.
0: É, eu também, eu, também, eu também não vejo ele, ele, ele titular tipo, no Flamengo. Concordo que ele achou que seria muito tranquilo para ele chegar aqui é, para ele chegar aqui tipo, e, e conseguir o espaço dele de forma muito tranquila, e ele viu que não, e tá vendo que não, né? E está vendo que não e está se colocando é, à disposição aí de outras equipes. O, 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 o Nazário. Tá aí, né? A gente pode perder mais um jogador na, na posição de volante e aí aqui não quero dizer se Vidal é ou não imprescindível para o elenco do Flamengo mas aí eu acho que fica talvez mais necessário ainda do Flamengo reforçar o setor, né? Independente da, das características que tenha esse, esse volante esse, né, esse jogador de meia mas eu acho que mais cedo ou mais tarde, Vidal vai estar tá fora do Flamengo. Não sei como é que você é, 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 ver esse, esse cenário. Porque está tá, tá muito desenhado. Já, eu já acho até que passou da hora, né? Porque
2: não consigo é, absorver a ideia de que um profissional que está jogando num clube, está atuando pelo clube ou não, está na reserva, não interessa. Mas ele está representando a, a, as cores do clube. E aí ele manda aquela letra na... Na internet, na live, pô, o cara não é mais um menino, né? Não é mais um garoto. É um cara cascudo, sabe, jogou na Europa, foi campeão. Então, assim, sabe muito bem o que, que pode falar e o que, que não pode. Se isso é um, uma, uma live feita pelo Ayrton Lucas, pelo Matheus, pelo Mateuzão, é, Pelo Mateuzinho, a gente vai falar, pô, é garoto, né? Bobo. Garoto bobo, não sabe o que fala. Tá falando besteira, tá falando bobagem. Agora, um cara na, 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 no patamar do Vidal, consagrado no futebol europeu, coisa e tal. Então, pra mim, aquilo ali já era pra alguém chegar pra ele. Irmão, olha só, vou fazer um negócio? segue o teu caminho, vai pro Colo-Colo, vai pro Boca, vai pro River, vai pro Quinto dos Infernos. Mas aqui você não vai ficar, não. Não tem condições. Porque aí você... É, aí entra naquela história do, da laranja que começa a poder o, o resto que tem no sexto, né? O cara mete uma letra dessa, aí toma uma multinha. Ah, meu irmão, para. Eu acho que um ponto que as pessoas estão esquecendo, e nós, nós torcida, não esquecemos, é que ninguém, ninguém é maior que o Flamengo. Ninguém se sobrepõe ao Flamengo. Ninguém é mais importante que o Flamengo. Então tem que haver um respeito, em primeiro lugar, respeito. O respeito é a base fundamental para qualquer tipo de relacionamento, fundamental, fundamental, imprescindível, vital, para relacionamento profissional, amoroso, de amizade. Se não tiver respeito, não, não tem mais nada. E eu acho, de um profundo desrespeito, é, é a mesma coisa que porra, a gente está aqui no Coluna, e aí eu faço uma live daqui a pouco... Ô, oh, rapaziada, alô, alô, fulano, alô, canal tal. Pô, meu irmão, se quiser me tirar, me tira aí, pô, eu vou, vou trabalhar aí. Pô, irmão, isso é covardia. Então, assim, tá pintando um negocinho? Pô, eu acho que o Flamengo tem que tomar, é, nem aguardar, tomar a iniciativa de falar, meu amigo, um abraço. Eu acho que, às vezes, a diretoria confunde o seguinte. Não, eu vou esperar um outro momento, porque eu posso tomar um prejuízo com esse jogador A, B ou C. Mas eu acho que é muito pior você continuar com um jogador que não está rendendo, que não é barato e que é, tem um tipo de postura como esse. Eu acho, para dizer o mínimo e ser é elegante, lamentável. É, para mim é inadmissível você ter um, um jogador e ele ter esse tipo de comportamento. Então, pode um abraço. Agora, o que o Flamengo precisa e já está começando a chegar na prateleira do urgentemente, é a questão da, das reposições. Né? Então, já que o Vitor, <risos> apareceu o time de português mesmo, né você tira, você tira um dos melhores jogadores do, do, do elenco, né? um cara que virou referência, vende. Aí o técnico teve a, 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 a brilhante ideia de falar o seguinte, olha, eu preciso de um, de um jogador marcador ali no na volância. Porra, você acabou de vender o cara. Tá de sacanagem, né? Então era só usar a bundinha um pouquinho e fazer assim. Vidal, um abraço, irmão. O João, chega aí. Deixa eu te falar, sabe aquela prata que eu botava lá no Vidal? Vou botar na tua conta. Segura tua onda aí. Segura mais um ano aí. Porra, e vamos ver o que, que acontece? Irmão, cara no Rio de Janeiro, jogando no Clube de Coração, ganhando um dinheiro titula forte. Titula isso! vai adiar... É, cara. O cara vai adiar o sonho de ir pra Europa. Porra, bota, bota o Nazário pra ganhar 800 mil jogando no Flamengo, no Rio de Janeiro. Vou querer saber de Europa pra quê, rapaz. Europa, depois a gente pensa nisso. Aí, o ano que vem, de repente, chega alguém, meu irmão, ganha quanto aí? 800? Vou te dar 1 e 400, tá bom? Pô, chefe, aí a gente vai embora. Aí você vai embora. Aí você deixa o cara ganha. te duvido, duvido, que nós perderíamos aquele jogo com o João Gomes dentro de campo. Duvido e mesmo com o time do jeito que estava, mesmo com o time capengando, marcando mal e tal, com o João Gomes dentro de campo, duvido se a gente perderia aquele
0: jogo. É, e a... vou ler a galera já já, mas tem mais informações sobre o Vidal, inclusive trazendo aqui sobre salário dele, aí, que se eu ficar de, de cabelo... Ah,
1: mas libera, libera, que eu tô doido para saber
0: o, o, pedindo a galera deixar o like se inscrever no canal, ativar a notificação mas tá, vamos lá tá,
1: fala o salário do Vidal depois do like tá aguardado aí tá aguardado aí tá aguardado aí Alô, rapaziada, tudo vai liberar aí o salário do Vidal mas galera, deixa o like antes só que
0: 5% todo mês eu, eu queria também eu queria também Ó, quem também tá de olho no Vidal, né, tá sendo hiper o Colo Colo, né, que tá monitorando a, a situação dele, né, e aí a gente, é uma reportagem, inclusive, informação exclusiva do Léo José, né, repórter do Colono do Pla. E, e aí teve aquela live, a gente vai lembrar que ele se ofereceu, tava com a camisa do Flamengo, acabou sendo mutado, segundo o Léo José, o Colo Colo acompanha a situação do, do Arturo Vidal, né, Lembrando que ele, no meio né, de. No meio não, a partir de julho, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Ele, ele tem, o contrato dele é atual com o Flamengo vai até dezembro de 2023. E aí disse aqui o Léo José que o Colo-Colo acompanha a situação do Arturo Vidal no Flamengo para tentar investir, para tentar uma investida no meio do ano. O volante chileno tem, tem vínculo com o Flávio até dezembro, mas pode assinar pré-contrato a partir de julho questão financeira teria que ser bem negociada. Aí o que, que pega aqui? O que impede hoje, talvez, né, do Colo Colo avançar nas negociações com o Vidal é justamente o salário do chileno, que, tá, que, é, né, que, tá, não, que é superior hoje no Flamengo a um milhão de reais. Ou seja, Arturo Vidal, reserva, ganha mais de um milhão de reais no Flamengo. E aí o Colo Colo negocia ali uma... Uma redução né, nesse, nesses valores para poder tentar ver isso, fazer um pré-contrato, se tem, paga uma compensação ao Flamengo, o que que tenta é, é, fazer. Mas está aí, Vidal mais de um milhão de reais, provavelmente, né? Sei lá, segundo maior salário, terceiro, mas o cara ganha uma baba muito grande. Túlio um milhão eu vou. Um milhão, eu vou falar um, um negócio
2: aqui. Eu vou falar um negócio aqui que me remete a um personagem do Jô Soares, que falava do pai. Mas o pai aqui que eu estou falando é, é um, uma figura...
0: De linguagem.
2: De linguagem. Tem pai que é cego. Tem pai que é cego. Um milhão. Um milhão. Mais de um milhão. Um milhão.
1: Ah. Aí... Ah, aí, meu né? Deus. É inacreditável, aí, cara. Aí é muito se falam, né? Outros jogadores que eram titulares e não se sentiram valorizados por causa do negócio desse. Porque o cara pensa, Pô, eu sou titular, cara. Eu sou titular. Não, só você,
2: mais um, é só você um olhar para João Gomes, cara. Era, cara. É só você olhar para o João Gomes. Ele olhou para ele. Ele olhou para ele e falou o seguinte, ele pensou o seguinte, o staff deve ter falado isso. Meu irmão, mete o pé para o Wolverhampton. Lá você vai ser valorizado. Aqui você tá correndo igual um corno e aquele maluco que tá com a bunda no banco lá, ele ganha mais de um milhão. Você tá ganhando 200 mil, pô. O Verdade. cara ganha cinco vezes o que você ganha pra ficar com a bunda no banco. E aí o cara vai embora, pô. Qual é o estímulo que o cara tem? Aí ele vai falar, não, meu sonho é jogar na Inglaterra. Claro que é jogar na Inglaterra. Tá vendo o cara com a bunda no banco ganhando mais de um milhão? Porra, e o cara ganha 200 mil, se matando igual um desgraçado dentro de campo? O cara vai embora, pô. Isso é inteligência cara, da nossa diretoria. Trade.
1: O cara correu tá por de três, sacanagem, mano. Acertou, acertou um sistema que não dava certo. Através dele, o Dorival conseguiu colocar o Pedro e o Gabigol em campo, né? E alguns jogadores correndo menos do que deveriam correr. Porque sabem que tem um cara ali que faz, que, que, que rouba, rouba muitas bolas, né? Um cara que começa como primeiro e depois, pô... Sai para jogar como segundo, continua bem, era um jogador que estava em evolução. Creio eu que mais um ano e meio, dois anos, será sim um jogador titular da seleção brasileira. E o Flamengo, né não, não, na minha opinião, não valorizou o jogador. Poderia ter deixado o jogador aí, por mais um tempo, né, e valoriza o cara que está no banco. É a mesma coisa de que. Um cara que trabalha menos que a gente aqui no Coluna receber mais do que a gente, cara. Né? Isso aí qualquer lugar é ruim, causa mal-estar. Né? Aí você chega para treinar, você, caraca, vou, olha, pro estacionamento, vendo, por estacionamento, tu vem por só carreta. Né? A vida dos caras, tudo, tem você correndo para caramba. Claro que a carreira do cara fala, mais, fala alto, fala alto, mas você tem que ver o que está que acontecendo agora no momento o João Gomes, os, os títulos da Libertadores e da Copa do Brasil passa, pelo, é, passa pelos pés do João Gomes, passa muito, mas muito, a gente lembra um jogo que deixa isso muito claro, é o Flamengo e o Corinthians onde ele está suspenso, a gente viu o, como o Flamengo ficou vulnerável no meio campo e a gente vê esse meio campo aí do Flamengo agora e eu e Túlio e Nazário a gente dizia aqui: ah Gerson tá voltando, né? Tem uma galera aí animada, né, Túlio? Tem uma galera aí animada. Eu acho que aqui no Coluna, Túlio, não me deixe mentir, eu devo ser, ter sido o único que falei da intensidade do Gerson. Eu falei, eu avisei aqui. Não tô dizendo que não vai recuperar. Como a gente fala, a gente fala de preparo físico, esse preparo físico também passa pelo Gerson, não tá no seu melhor fisicamente, o Balearville Luiz não tá no seu melhor fisicamente, então a gente aqui... Tem que falar a verdade, não pode ser hipócrita. Eu acho que o Gerson é mais segundo volante do que o João Gomes, pra, principalmente ofensivamente. Mas defensivamente eu queria ver, porque o Flamengo hoje joga diferente do que jogava em 2019. Mas acreditei muito que poderia dar certo, e ainda acredito que possa dar certo. É um início de trabalho. Agora, como o Nazário falou, eu já vem falando, com o Nazário falou há um tempo. Pô, você tem um jogador que ganha um milhão, é bom e eu tenho um jogador aqui que é titularíssimo, ganhando 250 mil. Pô, pega esse um milhão aqui, não tá fazendo falta pro Flamengo, que tá pagando um reserva pra ganhar. E o Flamengo se desfez do Vitinho, se desfez de outros jogadores, né? Limpou um pouco também, secou um pouco também o... A, a Diego, Folha Alves. Diego,
2: Diego, Diego Alves. Diego Alves,
1: Diego Ribas. Pegava aqui, Joãozinho Joãozinho Fazer um negócio contigo aqui. Li liberei o Vidal, tenho a reta que sobrando. Toma tanto aqui. Rodinei, toma tanto. Mas eu sei que vezes fica meio puto, que eu tô sempre citando o Rodinei, mas eu, eu, o que eu discuto aqui, não é se o Rodinei é bom, se o Rodinei é ruim, se ele demorou 10 anos para jogar bola. Não é isso que eu discuto aqui, não. O que eu discuto é a titularidade. Se eu tenho um titular absoluto, eu seguro o titular. Se eu estiver falando besteira aí, vocês me falam ou seguro titular e negocio reserva, que era Matheusinho. Mateuzinho tem mercado. Negociava o Mateuzinho, continuava com o Rodinei, mas o meu lateral que eu quero trazer, tô, Túlio e Nazário, tem que ser melhor que o Rodinei. Eu tenho que trazer um, 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 um lateral que ele seja unanimidade, que ele vá me dar o resultado. Tem que ser praticamente certo, sem medo de ar. Tem que ser no nível de Rafinha, tô falando aquele Rafinha de 2019. Tem que ser no nível aí de um Daniel Alves, né? Aquele Daniel aí de 3, 4 anos atrás, né? Você ia trazer um cara que vai, porra, beleza, irmão. Resolvi. Tem um cara no banco igual o Rodinei. Se for pro banco, tem que botar um cara ali para brigar com ele. Caso o Rodinei perdeu a vaga, o titular que tá ali, mano, ninguém contestava um Rafinha, por exemplo, ninguém. Era incontestável dentro de campo, né? Então, acho que o Flamengo faz umas trapalhadas, né? Que, que acaba atrapalhando o clube. É muito fácil, eu fico. É muito fácil a galera bater no Braz do jeito que bate, né? É muito fácil. Eu, sinceramente, eu acho que o Braz tem que negociar e o Flamengo tem que ter um profissional que mata no peito. E, geralmente, esse profissional, Túlio. É um ex-jogador, um cara que disputou Copa do Mundo, um cara que conhece o Flamengo e o cara fala, irmão, ó, traz esse. Vou supor né, aqui, um, é um exemplo. Traz o Daniel Cobanco, traz lá o Daniel Alves. Porque o que eu falo do Daniel, eu citei o Daniel duas vezes, é o seguinte, o Daniel atrapalhou a carreira dele toda porque ele veio para São Paulo achando que era o salvador da pátria presou o futebol brasileiro, achou que ia conseguir jogar no meio-campo aqui, tranquilo, e jogar no meio-campo no Brasil é difícil pra caramba, porque os caras enchem o, o meio-campo de jogador. Mas se, o, se, o, se, o, se o, o, o Daniel vem pra jogar na lateral num Flamengo, num Palmeiras, num Atlético Mineiro, eu tenho certeza que ele ia voar, porque é a posição que ele conhece. Ele conhece. Sabe quem essa é esse posição.
2: cara? Sabe quem é esse cara que ia cair bem no Flamengo? Eu gosto muito do trabalho dele, René Simões. Nesse Simões Ótimo, sabe muito ó, de
1: futebol. Gente, e conhece muito o Flamengo. Conhece, conhece muito. muito, Flamengo. Conhece muito. Eu, eu, eu sempre digo: né, hoje ele é comentarista. Se não tivesse identificação com o Vasco, né, que ia matar esse trabalho, era o Pedrinho. Era o um cara que eu botava dentro do Flamengo de olho fechado e falava: Pedrinho, irmão, olha só, vamos lá, seis meses na Espanha. Seis meses na Inglaterra e vai procurar, vai garimpar. Né? É muito fácil, Túlio, você trazer o, um jogador depois que ele já estourou. O cara que pegou lá o Rascaeta no defenso. Que visão, cara. O cara descobriu o Rascaeta lá no defenso. E como o Rascaeta tem muito. O, 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 o próprio Pablo Mari, né? Eu nunca vi igual, nunca vi um, um zagueiro jogar tão de perto igual esse cara jogar no Maracanã e outros aí, né? Claro que você não dá para você fazer 10 apostas, mas duas ou três dá sempre para você fazer. Flamengo hoje é um clube bilionário, né? Hoje o Flamengo ainda continua errando aí, contratando mal. Né? Essa é a realidade.
0: É, a gente vai vai acompanhar essa, essa situação aí e, e, e... Olhando o salário do, do Vidal e se perguntando, né? O custo-benefício valeu e vale a pena, né? É... E aí, quando eu falo da, da questão, uma vez eu acho que a gente estava falando aqui que eu falei que o Flamengo deveria oferecer um, um plano de carreira para o pro, pro João Gomes falar: não, mas a vontade do jogador e então, tal, agora. Será que se chega ali, né? Cara, é vergonhoso. O João Gomes, ano passado, até a renovação do contrato dele, ele ganhava 80 mil, pô. 80 mil. Deve ter mudado aí, sei lá, para 200, 300 mil. Chega ali e fala assim, irmão, vou te pagar, sei lá, 700. Deve ser o que. Eu vou botar aqui, ó, vou jogar para cima. Porra. Eu acho
1: que 800 mil ele não ia negar.
0: No Quanto IA, porque vamos lá, será que ele ganha um milhão lá no Wolverhampton? Eu não acho que ele ganha isso lá, foi eu falar ganhando isso, não foi mesmo. Então assim, é, eu, eu tô usando o João Gomes como exemplo, mas isso poderia ser feito com, com, com outros jogadores também, ou pode, você poderia, é, ou você pode, né, no caso, até utilizar essa grana, porque é aquilo que eu falo sempre, é o seguinte, a gente fala assim, não, fulano vem de graça, não tá vindo de graça, meu amigo. Sempre tem uma luvinha para rolar aquela comissão para o empresário e tem que contar o valor do salário. Ó, o cara custa. É, vai vir jogar o Flamengo, vai fazer um contrato de um ano e meio, são 18 meses, né? Quanto que ele vai ganhar? Ah, 1 milhão e 200. Então você vai multiplicar 18 vezes 1 milhão e 200. E ainda tem que ver se, se inclui imposto ou não. Quer ver se cara vem e ganha e fala assim: ó, quero ganhar 1 milhão e 200 livre de imposto. E aí, quando você vai ver no bruto, o salário do cara é muito mais, porque o clube assume é, né, esse, esse, esse ônus aí do, do, dos impostos. E, a, e, e aí, assim, cara, mas assim, hoje tem, eu, eu, eu tinha tuitado no... Foi no sábado, né? O Flamengo jogou no sábado. É, a reação do Vitor Pereira... No... Eu nem sabia que foi no pênalti Mas foi a reação que eu vi o cara ali Totalmente cabisbaixo no banco Era uma crítica à postura dele Cara, o que veio de gente me ofender É... Pra defender um cara que Sim, tá começando um trabalho Todo mundo adorava a postura do JJ Que gritava, o Flamengo tava ganhando de 4 a 0 Do Vasco, JJ eu, Ai, maravilhoso, olha o cara Aí o Vitor Pereira tá lá eu, Não, Túlio, mas era por causa do pênalti Eu não quero saber ah, ele não vê disputa de pênalti, Beleza. Tem treinador que não comemora nem título, pô. Minha questão é se ele vai comemorar, se ele vê. Caguei. Agora, num momento em que a equipe tá perdendo. E a equipe precisa do seu comandante. Pra mim, ele tinha que estar tá ali na beira do campo. Gritando. Se esgoelando pra poder tentar acertar. Minha opinião. Ele pode, ele pode não olhar o pênalti. Pode não comemorar o gol. Isso aí é de cada um. Não é problema meu. Cara, e vem uma, uma, uma horda de defensores... E foi no mesmo dia que eu falei do Vidal. Vidal compre, com, é, cometeu duas indisciplinas e tinha torcedor do Flamengo defendendo. Eu disse, Não, fica aí, ó, Vidal, tranquilo, torcida de mimimi. Um cara que tá desrespeitando o clube. Então, se hoje né, a gente pegar e questionar assim, pro nível do futebol brasileiro, para as condições do futebol brasi brasileiro, a economia do país, você olhar um cara que ganha um milhão e, e alguma coisa, é reserva, e ainda faz isso. Será que é, vale para o Flamengo pagar esse valor para uma reserva? Né? Eu acho que, cara, o Flamengo tinha que trabalhar de, de todas as formas para tentar convencer o Vidal a ir para o colo para onde for. E eu quero te ouvir também, Nazário, sobre essa, essa situação aí, que, lógico, a gente sabe que, que o Vidal né, está muito claro. Vidal está negociando com outras equipes, já botou seu empresário para procurar outras equipes na Espanha. Ele se ofereceu ao Colo Colo está negociando, então você fã do Vidal não estranhe quando ele é, é, for negociado, né? E acabar saindo do Flamengo. Vamos deixar esse, esse, essa, esse recado nas <risos> árvores. É,
2: é, às vezes o Flamengo ele, ele me lembra uma repartição pública que não são todas não mas em algumas repartições públicas eu já tive, eu já tive a oportunidade de conhecer é, alguns órgãos públicos a gente nota que é, alguns, alguns estatutários é, tem muitos anos de casa não trabalham quase nada e aí eu não estou generalizando tem alguns que trabalham sim mas eu conheci muitos que não trabalham absolutamente nada, ganham um bom dinheiro e não tá nem aí para absolutamente nada. Entendimento. Vamos lá, vamos falar do Correio? O Correio é a única, né, era a única empresa que tratava de, 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 de correspondência. Meu irmão, e, era, e era, sempre foi uma empresa muito ruim. O Correio conseguia ter a hegemonia naquela parte de, de entregar a carta, etc e tal. E sempre o atendimento foi horroroso. Quantas cargas foram é, extraviadas, perdidas, em, em, é, 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 encomendas abertas, né? Você tem alguns flagrantes também no aeroporto, do cara que pega a mala e joga no chão, mala de passageiro. Ali não tem nada a ver com o correio. Mas o que eu quero dizer... É, é a dedicação ao trabalho irmão, não tá satisfeito com o trabalho? pede para sair, pô pede para sair não quero, no, outro dia eu cheguei era domingo não, foi domingo não foi domingo passado é, domingo passado não sei se esse agora o outro eu fui almoçar num sítio que tem lá em Rio Bonito aí parei no meio do caminho, tem um negócio de milho lá e tal aí parei e falei pô, tudo bem minha querida, bom dia ela, tudo bem não, né? eu tô trabalhando Aí eu olhei pra ela e falei, pô, cara, não reclama não. Nesse momento, tem um monte de gente na cama só esperando a morte chegar, você tá trabalhando, tá com saúde. Então faz o seguinte, cara, pede demissão, vai embora. Você queria estar tá na praia, pede demissão e mete o pé. Agora, não adianta você estar tá trabalhando e reclamando. Por que, que eu tô falando isso? Porque a atitude do, do, do Vidal é, é exatamente isso. O cara tá ganhando muito bem. Ah, Nazário, mas ele ganha menos do que ele ganhava na Europa. Ok, mas ele veio porque ele quis. Foi ele que cavou. Aí o cara ganha. Vamos lá. Meu amigo e minha amiga, se imagine ganhando mais de um milhão de reais num clube em que você é apenas reserva. E quando você é reserva, o nível de exigência do reserva não é igual ao nível de exigência do titular. O titular entra em todos os jogos. Ele tem que ganhar. Ele tem a performance. Tem uma leitura tem aquele negocinho que fica aqui nas coxinhas dele para saber quanto que ele corre, né? Nível de velocidade, quantas vezes ele tocou na bola, quantos passes ele acertou, quantos passes ele errou. Então, você ganhar um milhão e sentar no banco, irmão, o cara vai ficar no Flamengo 200 anos tranquilo. Tá tranquilão. E, lamentavelmente, né? o Flamengo é um time bilionário mas, lamentavelmente, essas atitudes e jogadores com a atitude do senhor Vidal não é observado. E isso é um sinal claro de uma gestão ruim. Porque se você tem uma peça de nome internacional que chegou, né, foi uma aposta, ok. A gente sabia do passado dele, mas o, tanto o Túlio quanto o Petit falaram exatamente o pensamento do, do Vidal. Vou jogar nessa merda desse país que tem um futebol de merda. Pois eu sou um cara renomado na Europa. Vou deitar e rolar. Vou jogar no meio campo, dando meus passinhos de lado, meus passinhos curtinhos. Vou morder esse dinheirinho, vou morar na Barra da Tijuca e vida que segue. Não foi isso que aconteceu. Aí, de cara, ele começou a ver um Tiago Maia que estava voltando da sua cirurgia e ficou grande, foi crescendo e tomou o lugar dele aí a gente, ele viu um João Gomes que virou um monstro no meio campo, um monstro virou peça fundamental e ele começou a falar, pô meu irmão, o negócio não ficou legal não, ele chegou e no primeiro momento a gente estava pensando o seguinte, pô o cara ainda não é titular, porque ele está chegando coisa e tal, o tempo passou e provou que ele não é o titular e não é agora, ainda que nós não tenhamos mais o o João Gomes, ele não é titular nesse time. O Gerson, melhorando o preparo físico, juntamente com o Thiago Maia, não tem vaga para o Vidal. O Vidal é um reserva, e olhe lá, é um reserva que não é para entrar em qualquer jogo, porque se o pau estiver comendo e o jogo estiver muito disputado no meio campo, ele não é o cara para segurar o time adversário. Ele não é um cara de criação, porque quando dá a passe em profundidade, ele erra muito. Então ele é uma pe... ele é um peso, ele virou um peso. E aí a gente nota que a administração do Flamengo, embora esteja entrando muito dinheiro no Flamengo, não por mérito da diretoria, mas por... pela qualidade que nós temos dos nossos jogadores. Olha quantos meninos da base foram embora, e isso está revertendo em grana para o Flamengo. O que a gente pode falar é daquele trabalho que o Bandeira começou lá em 2013, equalizando, equalizando equacionando as dívidas né? é, regularizando a vida do Flamengo, e aí era só seguir essa linha, ele ficou duas gestões trabalhando isso, era só seguir essa linha e aí a gente vendeu o Paquetá, o Vinícius Júnior o Renier, e por aí foi então a grana que está entrando, não é porque a diretoria está traçando planos mirabolantes, não é isso não é porque a nossa molecada está aparecendo e aí vem o um interessado e pum, pinça o cara. Já estão falando do Ayrton Lucas. Vai dizer o quê? Que o Ayrton Lucas vai ser vendido porque a diretoria fez um negoção? Não, não. Quem está fazendo o um negoção é o Ayrton Lucas, que apareceu e muito bem. O Pedro é a mesma coisa. O Pedro tem nove, nove gols em sete jogos. Daqui a pouco vem um clube europeu e, meu irmão, traz esse garoto para cá que eu quero ele fazendo um gol aqui. Ah, foi um grande trabalho da diretoria? Não foi. E aí a gente viu um Diego Ribas, que já, passou, já tinha passado da hora de ir embora, o Diego Alves, que perdeu posição, o Vitinho, que ficou quatro anos no Flamengo e não conseguiu arrumar nada. A gente está vendo um Marinho que chegou e nada fez. A gente está vendo o Cebolinha, que foi 77 milhões é, é, e jogou o um Mundial e a gente não viu nada. A gente não está vendo nada desde o ano passado. Só isso eu, eu citei Cinco jogadores. Só aí eu citei cinco jogadores. Sem contar. Sem contar a grana que o Flamengo gastou com as rescisões de Renato Gaúcho, de Rogério Senni, de Paulo Souza, de Dome e do. E de quem mais? Qual foi outro que eu esqueci? E do, do Dorival Júnior. E o Satanás! O
0: Renato também.
2: Satanás com ah, é? a grana é, é. rápida! Santana levou é. 6 milhões, rápido. Exatamente. Então, olha quanto dinheiro, olha quanto dinheiro saiu e não virou crise. Por quê? Porque o Flamengo tem um fluxo de grana que sai, mas tem um fluxo de grana que está entrando forte. Mas isso, essa mecânica, ela pode um dia dar uma emperrada. A partir do momento, é, é, TV, vamos lá, a gente está no mês de fevereiro, e o Flamengo já bateu a sua cota de jogadores que poderiam ser vendidos, apenas com a venda do João Gomes. Então ele está garoto o resto do ano, não precisa vender mais ninguém, porque a meta já foi batida. Mas se em algum momento começar a travar essa história de não ter mais jogador para vender, é uma fonte que vai se, se esgotar e que vai prejudicar o Flamengo. Então eu não tem nenhum plano mirabolante da diretoria o que a gente tem da diretoria é um forte indício de, de operações incompetentes e só eu já citei aqui cinco jogadores vou falar agora do Vidal que ganha mais de um milhão e porra o que que o Vidal em um milhão, porque assim, quando o clube compra uma peça, essa peça tem que ser revertida em grana então, pô, o, o Flamengo, quando comprou o Pedro, o Pedro teve papel preponderante na conquista da Copa do Brasil e na Libertadores. Pedro tem 79 gols no Flamengo. Quando o Flamengo comprou o Gabigol, que tem 130 gols, meu irmão, esses 130 gols rendeu uma grana maneira. Quando você fala em Bruno Henrique, a mesma coisa, 79 gols, o cara tá parado... Ah, é prejuízo, não é prejuízo, porque com ele a gente ganhou uma Libertadores, ganhou o Brasileiro e por aí foi. Agora, quando você fala de Vidal, ah, o Vidal veio de graça, igual o Túlio estava falando, veio de graça e o dinheiro que a gente está dando para ele, que está pagando para ele mais de uma milha. Então bota aí um milhão todo mês. O que que o Vidal reverteu essa grana? Nada. E a grana que foi colocada nas costas do Vitinho? E o Marinho? E o Cebolinha, 77 milhões. E entrou, e tem entrado, e não tem dado resultado. Então isso aí é dinheiro que a gente está vendo ir pelo ralo. Não está periclitante a nossa situação, porque tem muita grana entrando, graças às vendas que aconteceram, porque o dinheiro vem, todo mês pinga um pedaço de cada jogador que foi vendido. Não é você vender e pegar a grana, botar no bolso e acabou. Não é isso não. Todo mês pinta... Aquele, aquele consórciozinho, aquela prestação que entra bacana. Então, é, a gente não consegue viver só de bilheteria, venda de camisa e cota de televisão, é todo um conjunto. Tem patrocínio, etc, etc. Então, a gente está vendo aí que a nossa diretoria não é isso tudo. Daqui a pouco vão começar a falar, vamos construir estádio, bota a pedra fundamental e vamos que vamos.
0: É, essa parada, né? Dando um salve aqui... Sebastião Segundo, Alexandro Chaves, é... Elvis Andrigo, Edna Helena, que está concordando com o Nazário, Wesley, Tiago Campos, Denis Tomás, cadê aqui? Denis Tomás, agora Gilmara Santos também, e pedindo a galera para deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação, e olha a informação que o Neto soltou hoje, Peti. Aspas. Ao Neto, quando o Vitor Pereira for mandar embora, o Tite será o novo treinador do Flamengo. Essa é a informação que eu tenho. O Tite pode negar e o Flamengo vai negar. O próximo treinador do Flamengo será o Tite. Disse Neto, apresentador do programa Os Donos da Bola. Rapaz, bom bem, Petit. Petit, Tite no Flamengo. Petit, Tite no Flamengo, né? É, a
1: primeira coisa que eu não acredito nisso, acho que o o Neto tá blefando, não acredito nisso, seria ruim para o Flamengo. A gente sabe muito bem que a história dele com o Príncipe Gabigol não é legal e eu acho que o Tite não Flamengo não seria é, bom para o Flamengo. E parece que se tem alguma coisa, né, parece que quem veio ao Flamengo e realmente fez alguma coisa, parece que eles esquecem e vão procurando. Apesar que isso aí também não adianta falar nada, porque isso aí não partiu da diretoria do Flamengo, isso partiu lá do Neto. Eu acho, acho que ele está brilhando, acho que é mentira, e acho que o Tite não daria certo no Flamengo, não. Acho que não tem é, a menor também. possibilidade.
0: É, eu também, eu também não vejo o Tite muito com perfil, com perfil de Flamengo, não. Concorda, Nazário? É uma especulação, né? O Neto falou, o Neto uma vez cravou o Drogba no, no Corinthians <risos> esperando até hoje o Drogba lá no, no Corinthians, né?
2: É, o Neto o Neto é um personagem, né, cara? Ele, ele aparece com as paradas lá e tal, ele até falou que jurava pelos filhos dele, aí botou a tatuagem assim, ó, juro pelos meus filhos e pela com Nossa Senhora Aparecida coisa e tal, esticou o braço, eu vi a cena e assim, eu também não acredito cara, Tite e Flamengo não tem nada a ver meu irmão Tite e Flamengo é a mesma coisa que é, 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 feijoada com, com risco. Não tem nada a ver. Pô, feijoada com caipirinha, parceiro. Feijoada Olha com só. risco que não caipirinha. Olha
1: só, rapaziada. O Flamengo, ele é trapalhão. eu não duvido, <risos> mano, eu não duvido nada desses caras. <risos> Chamar o Dorival, o Dorival aceitar e comandar o Flamengo de novo. Meu irmão, aí, a produção, deixa isso gravado aí, cara. É isso deixa aí também. Tá que você vai precisar desse corte. Mano, eu não duvido nada. Eu, o, 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 uma diretoria que vende um volante marcador, aí o, agora, o técnico, agora o técnico do time pede um volante marcador. Ou seja, você vende o que você tinha. Né? você tinha um jogador de canto que era o Michael você vende água e traz o Marinho agora vou acabar buscando o Michael de novo o cara, eu não duvido nada e tem essas coisas, eu também não duvido nada se o Dorival aparecer novamente no Flamengo meus parceiros eu não duvido nada, Túlio é,
0: eu também não duvido não e agora aqui, ó, sem querer duvidar pode pintar aí reforço no Flamengo né Atacante de time francês entra na mira do Flamengo. <risos> Vamos lá. É... O Flamengo está querendo contratar aí o destaque do Toulouse, da França. Né? Trata-se do atacante Rafael Ratão. Segundo informações do portal Les Violets, o Flamengo observa de perto a situação do atacante. Rafael Ratão tem 27 anos, 27 anos perdão, e é destaque do Toulouse. Nesta temporada da Ligue 1, campeonato tradicional da França, o atleta já marcou cinco gols e deu duas assistências. E o vínculo dele é, vai até meio de junho e ele pode né, é, assinar um pré-contrato aí com as equipes. E aí, pegando aqui, ó, o Rafael Ratão tem 27 anos, é atacante. Ele começou a carreira na Ponte Preta, teve passagens pela Napolense, Boa Esporte, Guaratinguetá, Albirex Nigata do Japão, Náutico... Jiju Rumeu, que é um time da Coreia do Sul, depois ele foi pro Atlético Tubarão, Luverdense, Grêmio Novo Horizontino, Oeste, Zoria, Porra, Zoria... É, não, aí não tem 27 anos aí, não. não anos
1: aí não tá já... Tem 47! Tem 47! Porra, com 27 anos! Eu chamo é, é, a Zoria dos clubes ó. toda aí!
0: Ó, o Zori, Zoria, da Ucrânia, depois ele foi para o Bratislava, da Eslováquia, ele, ele ficou de 2019 a 2021, e agora ele está ele tá ah. no Toulouse, da França, né? Ele, ele tem 267 jogos na carreira e 74 gols, né? Ao longo de toda a sua carreira iniciada em 2013, né? Começaram Porra. a
2: contar quando ele tinha 20 anos.
0: Porra!
1: É. Ah, aí, ele tem 27. Aí, aí, aí eu sou o presidente do Flamengo e, e vejo esse cidadão adentrar minha sala. Oi, bom dia. Ah, quanto o Rafael também, solta o teu currículo aí, meu irmão.
0: Só jogou... <risos> <risos> Só jogou... <risos> Só... <risos> É Aí eu falo pra vocês, né? O cara passou por, cara. por meio mundo, jogou na Ucrânia, Eslováquia, tá lá no Toulouse da França, tem 74 gols na carreira inteira, 0, 0 cadê aqui, ó? Média de gols aqui do nosso querido Ratão, 0,28 por jogo. Na moral, gente, vamos fazer uma coisa aqui, nós três? Posso pular para a próxima pauta? Não, eu quero só... Pode
2: pular, mas eu só quero... Isso, só isso quero mais, empresário eu só quero, eu só quero essa deixar aí. mais um adendo aqui, Petit e, e Poeta. Esse rapaz estudou na mesma sala dos Tymon, que foi campeão olímpico de basquete, não sei onde lá no Pará, que era camisa 8 no time dele. O Ratão é a mesma coisa. O cara jogou na Luverdense, Castiense. Casa do Cacetente, não sei o que, Eslováquia, na Bósnia, porra, não sei aonde, Júpiter e Marte, 27 anos e, porra, 0,24 gol de média, meu irmão, um abraço, Ratão, tamo junto, irmão, vai buscar um queijo aí em algum lugar que, pô, tá foda. Mano, o
1: empresário dele pagou essa matéria,
0: não é possível. Porra, Rafael Ratão, 27 anos com esse currículo aí. Caso, olha só, hein, caso o caso Flamengo contrate Rafael Ratão. Flamengo não pode contratar Rafael Ratão, não. Imagina? Porra, não dá. Rafael oh, como Ratão. Eu te falar,
1: esse jogador cairia, cairia bem em outro time aí, né? Rafael Ratão. Rafael Ratão. Né? Cairia bem em outro time aí do Rio de Janeiro.
0: É, mas o Rafael Ratão, meus amigos, como a gente estava falando, não duvide da diretoria do FLA, pode substituir, sabe quem? Pedro, né? Que tem um valor de uma multa rescisória, ele está na mira, na verdade, do West Ham, tem uma multa rescisória de 100 milhões de euros. 555 milhões de reais na cotação, né? na, fazendo a conversão atual aqui. É, o contrato dele, que era até o fim de 2025, né? lembrando, ele renovou. Agora vai até dezembro de 2027. Eu vou dar, vou dar o papo para vocês. Não tem multa, não tem nada para mim. Pedro é um jogador inegociável, Nazário.
2: É aquele detalhe, cara. É...
0: Para trazer o, Pedro... o ratão, porra, melhor manter é... o Pedro. Porra.
2: Só falta vender o Pedro, trazer o ratão e o português falar assim, precisamos de mais um atacante para fazer o golo. É, o, o nosso querido Pedro, ele já experimentou lá fora, né? E a gente não sabe da ambição, a ambição dele. Como todo jogador tem vontade de jogar lá fora, coisa e tal, não sei o quê. E aí, cara, é o que eu sempre falo. A única coisa que tira o jogador do eixo é o um negocinho do dinheiro. Botou uma prata na parada, o cara, ele, ele treme na base. E aí, meu irmão, ganha quanto? É aquela velha pergunta. Ganha quanto aí, parceiro? Ah, ganhou 800 mil, 1 milhão. É? Então eu cubro. Pô, vai ganhar mais uma prata comigo e a vida vai continuar. Vai? E aí o cara vai pensar na Europa, etc. E tal, papapala. Jogo vai, jogo vem. Mas é, foi o que eu falei lá no começo do programa. O cara tá chamando a atenção, cara. O cara jogou um campeonato mundial. Queira ou não queira... É, os olheiros, né? o setor de inteligência de vários times estavam de olho, né? porque estava Real Madrid, estava o Flamengo o Flamengo é um time que vem aí fazendo eco já há algum tempo com a internacionalização da sua marca, então sabe que tem jogadores especiais então a gente vendeu Pablo Maria, a gente vendeu o Rafinha hoje o cara que foi bola de ouro na, na, no Mundial Intercub saiu do Flamengo né? Então assim, é, queira ou não queira, o Flamengo está no radar do, 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 do mercado exterior. Isso é inevitável e não é soberba da nossa parte, é uma realidade. Hoje, o cara que foi bola de ouro é o tal do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior saiu do Flamengo. Então quando alguém fala quem é esse jogador, automaticamente as pessoas que olham o jogador, aí começa a ver o currículo do cara. De onde esse maluco veio? E vou te falar, para mim, é um cara merecedor pra caramba. Saiu daqui com uma meia dúzia de babaca falando que ele ia ser um negueba. Negueba com, com, com grife, que não ia chegar longe, que é isso, que é aquilo. E vou te falar, daqui a mais um tempo ele tá ganhando a bolinha de ouro lá na, na, lá, na, 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 lá, lá fora, hein? O moleque tá grandão. Então, o moleque que tá fazendo festa lá, lá fora... Então é aquele detalhe. É, você tá vendo que isso aí faz parte disso do contexto do futebol. Esse é o processo. E o Pedro não é diferente, cara. O Pedro é um cara diferenciado, né? O cara fargou de cabeça, de calcanhar, de pé direito, de pé esquerdo, de bicicleta, de peito. O cara tá dentro da área. O cara tem o faro do gol. E quem, quem não. Qual é o time? Qual é o time que não quer um jogador como o Pedro? Só então, se for um dirigente imbecil. Agora, valor de rescisão é aquela história, né? Irmão, 100 milhões. Aí o cara chega, ô meu querido, 100 milhões. Então, vamos negociar isso aí que eu quero levar o menino. Já até falei com ele, já, já, já acertei ali um, um valor de, de salário e tal. Aí o jogador chega lá na diretoria, rapaziada, eu quero ir embora. Pronto. Aí vai, ó, vai embora? Então tá bom. A não ser que seja igual o príncipe do PSG, que quando o Neymar ficou putinho, que ele ficou querendo sair coisa e tal, ele falou, ó, oh, se pagar a multa rescisória eu te libero, mas tem que pagar integral, se não pagar vai ficar, mas ele tem dinheiro para bancar e ficou e tá tudo, tá tudo em casa. Não sendo isso, aí a história muda, né? Mas, é, vou te falar, se a gente perder o Pedro, meu irmão, a gente perde um calcanhar importantíssimo, nós temos dois, né? Vai perder um e para repor. Olha, vou falar um negócio para vocês, hein? Se a gente perder hoje Pedro, Gabigol, Arrascaeta e Everton Ribeiro, vai complicar muito a guerra, hein? Porque eu não vejo é, um jogador no nível deles em que o Flamengo possa bancar para ocupar o espaço e, e preencher essa vaga. Essas vagas, melhor dizendo. Pô, mas aí vem um Ratão, pô, pro lugar dele. Tá, mas o Ratão... Ó, alguém deve ter mexido na, na, na identidade dele, né? Na gíria do futebol, a gente fala que é, é, é gato, né? O cara que jogou em 78 clubes com 27 anos, meu, ele foi registrado com 20. E começaram a contar os gols dele com 21. Porque, pô, pelo amor de Deus. Ratão, pela mãe do guarda, cara.
0: Cara, não, não é possível, né? Eu, eu porra, assim, não... Hum.
1: Essa,
2: essa matéria
0: foi
1: forjada. Cara. Isso é pegadinha, cara, isso é pegadinha. Não, não o empresário vai lá, pega o, o jornalista desse aí dá um presente, o cara solta uma porra dessa aí pra... É, não, isso não, é, é verdade. Tá é maluco.
0: Porra, Rafael Ratão é, é... E lembrando, a informação do, do portal é francês, né? Olha o não, nome, nem, nem um... Né? um, um, um Ele tem... Ele tem os números menores do que o do Matos França. Pô, mano, os números dele aqui, vou, vou pegar aqui, ó, os números dele. É, para Pra atacante, né? Apesar de que ele não faz muitos jogos, né? Assim, ó, ele, na temporada, vou botar aqui as últimas porra, as duas temporadas dele só aqui, porque ele jogou em time pra caceta, né, irmão? É, em 21, 22. <risos> em 21, 22, ele fez 28 jogos, né? e marcou 13 gols, né? Quase na metade do, dos jogos aí do, do Toulouse, né? É, mas a gente está falando do Toulouse que, assim, ó, é, joga é, segunda divisão, né? Segunda divisão. Os caras não conseguiram se classificar nem para a Europa League e nem para a Liga dos Campeões, né? Porque eles bateram naquela. Isso no resumo da temporada de 21 e 22. Tá? 21 e 22. O Toulouse fez 37 jogos no total, ao nível do cara. Na atual temporada, né é, eles não estão disputando nada né, além do Campeonato Francês e da Copa da França. 20 jogos no total e ele marcou 6 gols, né, que dá uma média aí de 0,30 por jogo. Né? É titular, né, joga a maioria das partidas. Mas assim, com todo o respeito, ele até marcou gol que eu tô vendo aqui ó, no último jogo contra o René. Lá e tal, vitória de 3x1. Mas olha, 27 anos, o cara passou em 500 lugares, né? Porra, assim, não dá, né, gente? Vamos combinar? Se vier, a gente vai torcer e tal, mas é, é, é querer virar piada, né? Rafael Ratão, porra. Eu queria muito ouvir a opinião do, do Bruno e do, e do Rafa, porque ele fala assim, Pedro Raul. Não, Pedro Raul, maravilhoso. Não sei o quê. Tá lá no Vasco, irmão. O cara não consegue fazer nada. Ah, mas no Flamengo, irmão, quem mete o gol, mete o gol em qualquer lugar. Assim. Ele tava lá no Goiás, no Goiás, né? Ele tava no Goiás lá, também era um time lá, essas coisas lá, e tava metendo gol, pô. Tá de brincadeira. Agora vem com o Rafael Ratão. E tem mais, já deve ter futebol clube também. Tem que trazer Ratão. Ratão é bonito, né, ratão é maravilhoso, ratão neném. Ratão é isso. Eu, eu tô ficando Bom, vamos embora, né? Pedindo para você deixar seu like, se inscrever no canal ativar ativar notificação, né? Amanhã estaremos de volta com pré-jogo. Quarta-feira tem Flamengo e Volta Redonda. Agradecer o Gabriel aqui que tá nas carrapitas do programa hoje, comandando tudo aqui, Gabriel Almeida, o Gabigol do coluna. Agradecendo ao meu trueto, Peti e Nasa, tudo nosso nada deles. Vamos embora fechar conta, passar a régua. Ratão me deixou desconcertado, galera.
1: Valeu, hein? Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like. Pega o link, compartilha pra geral. Comente, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui, você tem a melhor transmissão dos Jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo! E tem o PodFla, o podcast da nação. É muita resenha.